0: Hej och välkommen till Curious Minds. Idag så vi av Johan Frey, jägmästare och skogsekonom och Danske Banks skogsexpert sedan 2002. Hej och välkommen.
1: Tack så mycket Katarina.
0: Jag tänkte börja med att fråga dig som skogsexpert, varför är det så viktigt att bevaka vad som händer inom svensk skogsindustri?
1: Tycker ja det är väl enkelt att förstå det är ju... Svensk skogsindustri och svensk skogsnäring är ju något av det viktigaste Sverige har. Det är ju liksom Sveriges vagga och det är ju en av Sveriges i särklass viktigaste exportnäringar. Skogsindustrin står för en tiondel av exportvärdet. Och det kanske kan upplevas som lite, men då ska man komma ihåg att det är väldigt liten andel import från skogen. Utan det är ju, vi producerar ju allting själva här, va? Så det gör ju Bygger du en lastbil så är det en väldigt stor del import. Men i skogen så är det ju svenska produkter som vi skickar ut. Och exportdelen av det vi producerar i skogen är enormt stor.
0: Och hur skulle du vilja säga att svensk skogsindustri mår just nu? Om man tar tempen på den näringen.
1: Ja, det är en otroligt spännande period nu. För att eh, det... Det är många saker som händer. Dels, jag har ju inte hämtat mig efter det här med Donald Trump nu och man kliver av klimatavtal. Men skogen är faktiskt en del i möjligheten att för, liksom förhindra den här klimatförändringen va? genom koldioxidinlagring då, eller kolinlagring. Va? Så att, eh, det är ju en viktig del. Eh, sen är ju skogen den enda näring i Sverige, vill jag hävda, som kan ska säga utveckla Sverige som helhet svensk landsbygd. Det är faktiskt den enda näringen tror jag som kan göra det. Och sen just i denna stund nu då, så händer det fantastiska att man har den största investeringsvågen någonsin i svensk koksindustri. Och det var ingen som hade trott för några år sedan. Eller ja, det ska jag inte säga, men det var i alla fall inte jag trodde det. Så att då la man ner en stor del tryckpappers Baserad industri och det såg så väldigt mörkt ut. Och nu står vi med stora, stora investeringar- som är på eller igång att köra, köra igång eller byggs nu. Va? Och det är klassisk svensk pappersmassa Så det är jättespännande. Det ser från att ha så där ut så ser det väldigt positivt ut.
0: Och jag har hört lite ryckna om att- eh globala marknaden för trävaror just nu är superhet mm. och att det slås ett rekord ja. Vad är det för något rekord?
1: Eh, om vi går in på trävarusidan, skogen är ju mycket det är ju det som jag pratar om nu där de stora investeringarna är det är ju på pappersidan då massa, det är ju det man kokar då. Eh, för skogsägarens del så är det ju de här trävarorna det är ju plank och bräder det är det vi bygger hus av det, det är det är det som är det allra viktigaste för skogsägaren det är det man syftar hela sitt det är det man driver hela sitt skogsbruk för från början till slut för att få bra timmer då som man ska såga och i sågverksnäringen så är det en spännande situation nu att det slogs faktiskt ett världsrekord i produktion då på 335 miljoner kubikmeter i världen som helhet under 2016 och det Världsrekord slår man ju säkert varje år ofta, men det här var ju tio år sedan, det är tio år gammalt rekord och det är ju en återhämtning från den kollaps som skedde i samband med finanskraschen då. Och om man ska bara fördjupa sig lite grann i det rekordet, vad det beror på, så är det ju så att... Det är för det första en indikation på att konjunkturerna i världen går framåt. det här är ju en trävaror och en riktig commodity. Alltså en råvara som man skeppar runt om hela jordklotet. Och Sverige då exporterar 70 av det vi såg det exporterar vi. Och det är Kina som har. Det, var, det drabbade Finanskraschen så drabbades Hela västvärlden framförallt Men det är Kina som har stått för en stor del Av den här återhämtningen Och, och det, det är ju Astronomiska tal Alltså man, man importerar ju nu Två eh, miljoner kubikmeter I månaden Och det är en uppgång på Om jag inte minns fel 40 procent på två år och så, där. så att eh, det är väldigt, väldigt spännande och det ser positivt ut. Och när vi frågar sågverkssektorn hur man upplever situationen nu så är det egentligen så att det är ingen marknad som är dålig egentligen, utan det ser bra ut på alla marknader. För den saken skulle kommer inte det här att gå rakt upp i himlen, för det gör det aldrig på sågverkssektorn, utan det är en volatil industri. Eller sektor. Så att, men det ser positivt ut just nu och det ska vi glädjas åt eftersom det är så viktigt för Sverige och svenska skogsägare.
0: Tror du att det blir ett nytt rekord 2017?
1: Det är ju inte alls omöjligt utan ja det tror jag. Det, det tror jag. 2017 tror jag kommer och det skulle jag bli jätteförvånad om det blir blev ett nytt rekord 2017. Sen får vi se, det, det, det kan ju svänga men det, världen är ju... Det händer mycket i världen nu och det kan vara mycket faktorer som gör att till exempel byggandet stannar av i vissa delar och sådär. Så, där. så att det är svårt att säga, men just för tillfället ser det mycket positivt ut.
0: Mm. Hur stor del av den här kakan får Sverige ungefär? Man tänker en globala export?
1: Ja, det är ju en, alltså, den globala exporten är ju är den? 125 miljoner tror jag den är på. Vi står för en tiondel av den globala exporten av trävaror tror jag Sverige står för. Det är lite osäkert men det är, är härandet. Så det är viktigt och vi, är, och vi har utvecklat vår trävarusektor. Även om det har varit lite lugnare det senaste året här nu. Då. Men tidigare har det varit ganska stora ökningar i produktionen då. Så det, det, är, det är viktigt för oss i Sverige att det går framåt och det är viktigt att det kommer nya marknader som Kina.
0: Men är det allt positivt tycker mm. du eller finns det någonting som man behöver vara vaksam på?
1: Vi har ju flaggat upp för någonting som vi är väldigt oroliga för och har väl varit ett tag men flaggar upp för det ännu mer nu att... Alltså vår riktiga liksom Den vackra symbolen i Sverige för skogen, den svenska fyran den svenska tallen. och Fura heter den när man sågar den, när man går igenom sågbladet så blir det en furvirk istället. Och, eh, den är nog i någon form av strukturell kris faktiskt, vilket är beklämmande. Jag själv som har jobbat med skog hela mitt liv har alltid lärt mig att det finaste som finns det är en välskött tallskog som man kan såga det allra finaste virket av. Eller faner och sådär. Men det har varit en, en negativ trend för fura. Furan har ju en röd kärna. Och röda kvistar och är, har ett mer levande träslag visuellt när du använder det i inredningar och dyrt. Medan granen är mer vit. Och det har varit en trend under många år att vitt virke är mer populärt. Och, och furan har fått stryka på foten det det största som skedde var i samband med finanskraschen även där. Där många furuimportörer då, de låg i Sydeuropa eh, utmed eh, Medelhavet. Där Spanien, Italien, Grekland som gjorde mycket komponenter, fönster och dylikt. Va? De, I och med att byggna, byggnationen kollapsade där så, så försvann många av dem och det minskade enormt. Då kom Nordafrika som en räddare, en vit riddare där och räddade furan, men till lägre priser. Nu vet vi alla vad som har hänt i Nordafrika med den arabiska våren och de oroligheter som varit ovanpå det då ett kraftigt oljeprisfall där länderna har en väldigt knackig ekonomi och mycket oroligheter så det Nej, det har inte varit någon positiv trend och det gäller för svenska sågverk och svensk skogsindustri att hitta nya köpare för furan. Och då frågar man sig, ja men Kina då, de köper väl fura. Nej, det har inte traditionellt så kineserna köpt i huvudsak gran och vitt virker och det, men det här är Kina är ju en enorm marknad som har alla möjliga tänkbara krav och önskemål på alla Tänkbara kvaliteter. Så att det, är, det är säkert inte kinesiska marknaden som hindrar det här. Utan det gäller ju för oss att lära dem att använda furan och framhäva dess fördelar. Och tyvärr är det, det smittar då Vietnam en marknad som kommer. Och de kopierar egentligen det kinesiska tänket och det är också vitt och, och det är viktigt att man är med i de här marknaderna nu för att få betalt för den svenska furan.
0: Vad ser du för potentiella användningsområden för furan?
1: Eh, ja, det, jag är väl inte expert på det kanske, men att det, det finns ju... Först, först är det väl det här att vi, vi måste hitta nya marknader för fura och nya produkter eller gamla produkter där man väver in furan. Eh, att försämre fura, det, det är ju så att den stora saken här som vi inte har kommit in på, den som är drabbad av det här, är ju skogsägarna. Det är timmerpriset, talltimmerpriset har ju då tappat mark i hela, både i Sverige och Finland. Och idag är ju talltimmer betydligt lägre värderat än grantimmer i Sydsverige. Det är en skillnad på en bit över 100 kronor och ungefär 25% procent då billigare än grantimmer. Så att det här är ju, en, alltså, det här påverkar ju skogsägarna direkt. Och vad man nu ska hitta för användningsområden det är ju jag tror att för den sämre furan i, i sämre kvalitet av furan i Sydsverige så är det att det som kommer väldigt starkt nu är korslaminerat trä i solida trä, massiva trästommar för, eller element för, i byggnationerna. Och där kan du då precis lika gärna använda fura. Så att, och det går att vänta på den första fabriken i Sydsverige för korslaminerat trä. Det skulle vara en intressant användningsområde.
0: Så det kommer inte bli mer gillestugor? Inte mer
1: gillestugor. Alltså den som... Går och nostalgiskt tänker tillbaka på påken eller den här fjällstuga. Alla som har varit i fjällen och kommit till en lite äldre stuga där allting är i fura. Precis allting. Om ni är osäkra på hur fura ser ut, tänk på hur det ser ut i en fjällstuga. Då vet ni att det är fura. Vi ska i alla fall inte tro att den kommer tillbaka utan vi får hitta andra lösningar.
0: Tack så mycket Johan för att du Tack. gästade i podden.
1: Tack så hemskt mycket. Det var kul att vara här.
0: Tack, hej.